0: 하나님께서 2007년에 제게 통일에 대한 사명을 주신 이후 지금까지 오직 한길 통일을 향한 믿음의 마라톤을 달려가고 있습니다. 한 10년 동안 하나님께서 제 인생 가운데 작은 통일을 살아내게 하셨던 그 이야기를 통해서 여러분도 여러분의 삶의 현장에서 작은 통일들을 만들어 가시는 일이 일어나길 축복합니다. 혹시 탈북민, 새터민 기순용사, 북한이탈주민 이런 용어 들어보셨죠? 네. 네. 어, 저는 이 용어들보다는 북향민이란 표현을 더 좋아합니다. 어, 북녘 북, 고향향 그러니까 고향이 북한인 분들을 북향민이라고 하고요. 어, 남향민, 고향이 남한인 국민들 네. 이 용어가 좋은 이유는 마음의 벽이 낮은 표현인 것 같아요. 처음 이렇게 만날 때, 아제 고향은 전남 광주예요. 이렇게 소개하잖아요, 편하게. 북향민분들도 처음 사람 만나면은 아제 고향은 한경부터 김책이에요. 이렇게 어떤 정치적이거나 이념적인 그리고 어, 거리감이 없는 그런 표현으로 쓰기 좋다고 그렇게 생각을 하거든요. 그리고 또 좋은 거는 어, 통일 이후에도 계속 쓸수 있는 표현이라고 생각합니다 어, 통일되면 탈북자, 세터민 이런 용어는 쓰지 않을 거예요 그래서 통일 이후에도 어, 북향민이라는 용어가 계속 쓸수 있다는 점에서도 참 좋은 표현이라고 생각합니다 어, 우리 함께 같이 앞에 말씀 좀 읽을까요? 시작! 보라 형제가 연합하여 동과함이 어찌 그리 선하고 아름다운고 아멘 오늘 강의 제목 지금 작은 통일을 살아낸다는 것은 남한 땅에 계신 북향민들과 먼저 작은 통일을 살아내자는 의미입니다 그리고 지금 작은 통일 살아내기 첫 번째 제안하고 싶은 것은 방금 말씀드린 그 북향민이라는 표현 탈북자나 새터미 이런 용어보다는 북향민이라는 표현을 많이 써주시면 좋겠습니다. 그렇다면 남한 내에 북향민은 몇 명이나 될까요? 네, 통일부 자료 2018년 자료에 의하면 약 3만 명 정도 사시고 계시거든요. 네. 어, 적은 숫자는 아닌 것 같아요. 어, 이 북향민분들 현황에 대한 좀세 가지 특징이 있는데요. 첫째는 여성의 비율이 한 72% 정도 되세요 예. 네. 그리고 두 번째는 어 0세부터 39세까지 어떻게 보면 다음 세대라고 할수 있는 이 분들의 숫자가 비율이 한 75% 정도 되시거든요 네. 그리고 우리가 좀 중요하게 생각한 세 번째 특징은 이분들이 전국 곳곳에 다 분포해서 살고 계시거든요 어. 다시 말해서 여러분들이 사시고 계시는 곳에서 불과 1시간 거리에 적게는 수십 명에서 많게는 수천 명이 살고 계세요. 서울에만 해도 한 7천 명 정도 살고 계시거든요. 어, 저는 10년 동안 북향민을 한 100명 정도는 어, 만나왔던 것 같습니다. 북향민을 많이 만나고 적게 만나고 이것보다 중요한 것은 북향민을 왜 만나냐? 한두 명을 만나도 어떤 목적으로 만나냐? 그게 중요한 것 같습니다. 그래서 여러분께 두 번째 좀 제안하고 싶은 것은 북향민과 만남의 목적을 예수 가족되기 그런 목적으로 만나 주셨으면 좋겠습니다. 그 목적에 맞게 만날 수 있는 가장 좋은 방법이 있는데요. 뭐냐면 정착도우미라고 혹시 들어보셨나요? 네, 전국에 하나센터라는 곳이 23개 정도가 있어요. 네, 어, 정착도우미는 이 하나센터라는 곳에 소속되어서 한 탈북민, 우리 북향민 한 가정을 약 6개월 정도 어, 그 지역 적응을 돕는 자원봉사를 하는 겁니다. 정착도우미가 그러면 어, 무슨 역할을 구체적으로 하냐면요 어, 처음에한국 와가지고 가족도 없고 그리고 지분 받았는데 집에 아무것도 없고 그리고 핸드폰을 사용한다는데 핸드폰을 직접 사용해 본 적도 없고 본 적도 없는 분들이 의외로 많이 있으시거든요 이런 분들에게딱그지역에 어, 배정받은 첫날 같이 만나서 식사도 하고 그리고 첫날에 핸드폰 구매하는 매장에 가가지고 잘 구매할 수 있게끔 또 설명도 해주고 대중교통 이용하는 거 저희한테는 참 쉽잖아요. 하지만 그분들한테는 버스를 타는 것도 지하철 타는 것도 굉장히 당황스러운 일일 수 있거든요. 근데 이 과정이 좀 정착 도움을 하시면서 목표가 단계가 있습니다. 첫 번째는 우리 북에서 오신 분들 북향민들과 함께 어, 편하게 그냥 친한 관계 형성하는 게 가장 첫 번째인 것 같아요 네, 그 다음에 두 번째는 관계 전도를 하는 것이 필요한데요 의외로 이제 정착 도움을 하시는 많은 집사님이나 권사님들이 이 순서가 목표가 바뀌어 가지고 관계가 형성되기도 전에 그냥 무조건 교회로 막 데려가려고 예를 들어서 김치를 한 박스를 지원해 주고 나서 한두 시간 세 시간 집안에 가둬놓고 설교를 하고 예, 교회 가자고 그렇게 하면은 그 다음부터 만나기가 쉽지 않아요 예 그런 사례들도 있거든요 시간이 걸리더라도 1차 목표는 우리 북향민 분들과 허물없이 지낼 수 있는 어~ 가족과 같은 관계를 형성하는 게 어, 중요하다고 생각합니다 그리고 그두 번째 관계존도 하는 것은 자연스럽게 따라오는 거라고 생각합니다. 저는 2007년부터 그렇게 정착도우미를 해오고 있는데요. 어, 방금 말씀드린 관계가 형성되고 그리고 관계전도가 되고 그러다 보니까 하나님께서 선물로 주신 게 교회였습니다. 어, 2014년에 행복이 넘치는 교회를 북향민 분들과 같이 개척을 했었습니다. 어, 북향민 입장에서도 정착도우미는 굉장히 중요해요. 본인이 한국에서 제2의 인생을 시작한 때 진지하게 만나는 첫 사람이기 때문입니다. 음. 근데 어떤 사람을 만났냐에 따라서 우리 인생에 굉장히 큰 영향을 주잖아요. 근데 북향민 입장에서는 더 그런 것들이 크게 다가올 거예요. 음. 이 낯선 땅에서 처음 만난 사람이 그리고 자원봉사를 뭔가 이익관계가 아닌 순수한 마음으로 도와주려고 하는 사람. 어, 처음에 한동안, 뭐, 몇 개월 동안은 많은 생각을 할 거예요. 저 사람은 왜 나를 이렇게 도와주지? 나중에 사기치려고 하진 않을까? 예, 네, 경계하는 시간들이 있을 겁니다. 아까 말씀드린 것처럼 1차 목표를 허물 없이 서로 집도 악내하고 그리고 나이가 비슷하면 친구처럼도 지내고, 또딸 같으면 딸을 대하듯이 그렇게 대하다 보면, 어, 그런 마음의 벽도 허물어지고, 그리고, 어, 자연스럽게, 아, 도우미 선생님이 믿는 하나님 저도 믿고 싶고, 또 도우미 선생님이 다니는 교회 같이 다니고 싶습니다. 그렇게 먼저 이야기하는 일이 발생할 수 있다고 생각하거든요. 처음에 이 정착도우미를 할 때, 서로, 저도 그렇고, 우리 북향민도 그렇고 어떻게 대해야 될지 좀 어색한 순간들이 분명히 있을 거라고 생각해요 근데 그 어색한 순간들에 어좀 대화로 풀어갈 수 있는 그 주제가 고향인 것 같아요 고향 아 어디서 왔냐고 그렇게 이렇게 대화하다 보면 근데 한경북도 어디라고 이야기를 하긴 하는데 제가 그거를 잘 모르면 다시 또좀 어색해지는 <웃음> 저도 어~ 전라남도 어디 하는데 어~ 그쪽도 잘 어딘지 모르고 하면 서로 극적 극적 말이 하다가 좀 어색할 수 있는데 그래서 어~ 제가 하나 좀 어~ 이것을 꼭 여러분이 갖고 계시면 우리 북향민들을 만날 때 굉장히 이~ 어색한 것들을 없애는 데 도움이 될 거예요 네 여기 보시면은 남과 북둘다 군 단위별로, 시 단위별로 다 이렇게 지명들이 나와있거든요. 그래서 처음 북향민 만나면 이걸 딱 펼쳐놓고 어? 고향 어디냐고 이렇게 물어보면 어, 이렇게 같이 짚어달라고 하면은 아, 여기구나. 그리고 이 북향민 입장에서도 아, 나만의 지역이 여기구나. 어, 제주도라는데 한번 그렇게 좋다는데 여행 가고 싶은데 그럴 때에 이런 것들 을 보면서 지리 공부도 하고 할수 있도록 어, 대화용으로뿐만 아니라 우리 북향민들 처음 만났을 때 선물용으로도 좋은 것 같아요. 네, 전도용 선물로도 좋은 것 같고. 네, 어, 여러분 어, 개척교회 현실 아시죠? 네, 자립이 어렵잖아요. 네, 재정적으로도 또 함께 섬기는 인적 자원도. 그리고 에베 공간도 어 없는 것들이 좀 현실이거든요. 어저 또한 그런 현실 속에서 하나님께서 사람이 아닌 하나님만 의지하는 그런 시간들을 주셨었고 그리고 2016년에 교회의 중점 사역 방향을 먹이는 사역으로 주셨어요. 네. 먹이는 사역, 어 우리 영혼의 양식 말씀뿐만 아니라 육체 양식, 건강한 밥한 끼. 그렇게 육체 양식과 영혼의 양식을 먹이는 사역에 방향을 주셔서 그렇게 2년 동안 좀 달려가고 있습니다. 먼저 육체 양식을 먹이는 사역은 2016년 2월 숙명여대 앞에 아리랑 컵밥이라는 식당을 창업하게 하셨어요. 이게 저희 아리랑 컵밥 식당에서 일할 때 입고 있는 복장입니다. 이게 일부러 설정도 있지만 사실 오늘도 여기 오기 직전까지도 계속 식당에서 일을 하다가 지금 그 복장으로 온 겁니다. 현재는 두 명의 북향민 청년들과 함께 이 컵밥 식당을 운영하고 있습니다. 한 하루에 평균 한 3, 400명 정도는 오는 것 같아요. 예. 네, 굉장히 많은 수가 오는데 어, 이렇게 많은 수가 오는 것에 여러 가지 가 이유가 있는데 어, 학생들 표현은, 단골 손님들 표현은 가성비가 좋다. 예, 네, 가성비라는 표현 아시죠? 네, 가격에 비해서 맛도 양도 영양도 만족도가 높다는 거예요. 예. 네, 근데 이것보다 더 중요한 몇 가지 강점들이 있습니다. 그 중에 하나는 컵밥 하나 주문하면 한 10초, 15초 만에 나온다는 거예요. 예, 네. 그러니까 점심 시간에 사실 두 시간 동안 한 150명 정도가 왔다 가거든요. 그러니까 줄을 한 2, 30명 서도 한 3분, 4분 안에 쭉 빠져 나갈 정도로 그렇게 이게 바쁘게 생활하는 대학생들에게 한 10초, 15초 만에 이 음식을 포장해서 준다는 것, 이제 그게 이제 가장 큰 매력이기도 하고요. 그리고 무엇보다 어 이렇게 잘 되는 이유 중에 하나는 바로 친절입니다 친절 네. 하나님께서 이 고객들에게 친절할 뿐만 아니라 제가 그리스도인으로서 또 목회자로서 이 세상 속에서 어떻게 빛과 소금의 역할들을 감당해 갈수 있을까 하셨을 때 제일 처음에 돈에 너무 집중해서 이 일들을 하지 말라 그래서 하나님 앞에 결단케 하신 게 매월 어 장사가 잘 되든 잘 되지 않든 40만원씩 기부를 하는 거였어요 네, 그거를 26개월 동안 계속 예 끊이지 않게 해온 결과 한약 천만원 정도 예 기부를 해왔습니다 그런데 이제 그 기부 목적 또한 통일을 어떤 통일과 관련된 일들을 진행하는데 좀 사용을 했고요. 우리 북향민 분들 장학금으로서 쓴다 할지 아니면 저북력의 고아원이랄지 또는 공장을 운영하는데 성교사님이 인건비로 이렇게 드린다 할, 후원으로 드린다 할지 그런 용도로 예, 썼었고요. 어, 숙대생들을 위해서 어뭐 비정기적이든 정기적이든 계속 컵밥을 후원하게 하는 일들을 하게 하셨어요. 또 통일과 관련된 기관들, 예를 들어서 탈북청소년대안학교라든지 이런 곳에서도 좀 후원하는 일들을 하게 하셨습니다. 사실 컵밥 하나 팔아서 한몇백원 남지는 않아요. 하지만 하나님께서 그런 마음을 주셨고 그렇게 순정해서 했을 때 정말 부족함 없이 더 계속 흘러 넘칠 수 있도록 그렇게 손님들 또한 보내주시고 그리고 그렇게 경영하게 하시더라고요. 저희 마태복음 5장 16절 말씀 같이 읽을까요? 네, 시작! 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 착한 행시를 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 저희 매장이 어, 손님에게는 그냥 일반 식당이지만 하나님께 께서는 항상 찬양이 흘러나오는 그런 밥집 교회로 여기시지 않을까 그렇게 생각하고요 무엇보다 저에게는 어, 이 숙대 앞에 세상 속에서 이영혼들을 밥으로 섬기고 또 전도할 수 있는 선교센터와 같은 곳이거든요 하루에 한 끼를 못 먹을 때도 많아요 그만큼 바쁘게 어, 뛰어다니고 생활하지만 하나님께서 주시는 기회가 있거든요 단골 손님들 중에 이렇게 왔을 때 대화할 수 있는 기회를 주시면 은 이제 신앙 상담도 하기도 하고 전도도 하기도 하고 또 통일에 좀 관심 갖고 같이 뭔가를 해갈 수 있도록 그런 이야기들을 나누는 그래서 저한테는 성교센터와 같은 그런 곳을하나님께 주셨다고 생각하고 운영하고 있습니다. 또 북향민에게는 어 경제적 자리뿐만 아니라 하나님 있는 사람으로서 세상 속에서 어떻게 살아갈 것인가 그것들을 좀 훈련할 수 있는 곳 그리고 자비량 사역을 감당할 수 있도록 제가 그렇게 하고 있는 것처럼 우리 북향민 청년들 또한 그런 꿈과 소망을 갖고 이렇게 배워갈 수 있는 그런 현장 교육의 장소? 네 그런 곳인 것 같아요. 숙대생들하고 이제 믿지 않는 친구하고 대화를 하던 중에 큰 은혜를 받은 게 하나 있습니다. 한 10분 정도 이야기를 했던 것 같아요. 아 저는 목사입니다. 그리고 통일을 위해서 이런 일들을 하고 있습니다. 그리고 나서 한몇 개월이 흘러서 이 학생에게 전화가 왔는데 아 사장님 사장님 어, 제가 후배 한 명을 소개시켜주고 싶습니다. 이제 막 들어온 신입생인데요. 참 신기한 것 같아요. 하면서 이 신입생이 자기 과 후배인데 북향민 1학년이라는 거예요. 어, 사장님하고 그런 대화를 나누고 나서 생각지 못했던 통일에 대한 것들이 계속 좀 잔잔하게 남아있었는데 신입생으로 이렇게 연결된 사람을 만나니까 사장님 생각이 났고 그래서 사장님하고 소개시켜 주려고요. 그리고 이 신입생을 만난 뒤에 교제를 해보니까 아, 아이 친구도 굉장히 귀한 꿈을 갖고 있더라고요. 하나님을 저 북녘 땅에 전하는 성교사의 삶을 살고 싶어하는 그런 또 귀한 동역자를 연결해 주시기도 하고요. 지금까지 10명이 넘는 우리 북향민 청년들이 저희 식당에서 아르바이트를 경험해 왔습니다 그 중에는 이 남한 땅에서 처음 아르바이트를 하신 분들도 있으세요 어, 돈을 번다는 것을 처음 해보는 거죠 그 중에 한 7개월 정도 일했던 형제가 한명 있는데 이 형제가 하루는 이제 수개월이 좀 지나서 일한 지 하루는 어, 형님 제가 이제는 세상에서 무슨 일이든 다할수 있을 것 같아요 그런 고백을 하는 거예요. 저는 그 친구가 그런 고백을 하는 것 통해서 갑자기 눈물이 좀핑 돌더라고요. 왜냐하면 이 동생의 입장에서는 한국에서 대학도 나오고 또 좋은 기업도 취직을 했었는데 었 관계의 어려움이나 여러 가지 사정상 그곳을 나오게 됐고 그리고 저희 식당에서 일을 하게 됐는데 굉장히 자신감이 많이 떨어져 있는 상태였어요. 근데, 내성적인 성격인데, 저희 식당에서 이제 한몇 개월이 지나고 나서 푸드트럭에 또 같이 도전을 해서 이 친구가 푸드트럭도 직접 운영도 해보고, 그리고 푸드트럭에서 중요한 거는 홍보인데, 내성적인 이 친구가 마이크를 잡고 지나가는 수많은 사람들을 향해서 좋은 아침이라 하면서 컵밥 홍보를 하는 거예요. 그러니까 세상에 자기 혼자 그렇게 자신감이 없었던 친구가 세상에 마주 대하면서 자기의 마이크, 목소리를 가지고 신나게 홍보하고 이랬던 네. 그래서 저는 꿈을 더 크게 갖게 됐습니다 지금은 한 개의 매장이라서 두세 명밖에 일을 못하지만 이 매장이 두 개, 다섯 개 또는 통일 이후에 100개까지도 돼서 북한 대학가에도 김일성 종합대학이랄지 평양과학이랄지 이런 곳에서도 좀 세워져서 우리 북향민들이 또 남한의 청년들이 저 북녘당에서 먹이는 사역을 감당할 수 있도록 그런 꿈을 어, 꾸고 있습니다. 어, 세 번째 좀 제안 드리고 싶은 것이 우리 북향민들을 통일의 동지로 만들어가는 것 그걸 하셨으면 좋겠다. 뭔가 이렇게 늘 가르쳐야 될, 뭔가를 줘야 될 그런 대상으로 생각하는 것이 아니라 이분들이 같이 하나님께서 이루어가실 그 통일의 일꾼으로 같이 동역해갈수 있도록 그런 통일의 동지로 서 나가는 것. 그래서 일터 사역에 음 지금 함께 일하는 이두 명의 어 북향민 청년 두 명의 동지가 어~ 사실 조리학과 출신이기도 하고 신앙심도 좋고 해서 어~ 실력도 신앙심도 좋고 또 저한테 굉장히 많은 것을 가르치는 가르쳐주고 있, 있습니다 이~ 두 명의 청년들이 제가 같이 꿈꾸고 하고 또 기도하고 있는 것을 어~ 같이 이뤄가고 있어요 그리고 이 친구들 또한 통일되기 전에도 어~ 컵밥 식당을 대학가에 좀 창업을 할수 있도록 그렇게 재정과 환경이 좀 갖춰질 수 있도록 기도해 주시길 부탁드리겠습니다. 네, 오늘 제 강의 듣고 질문해 주신 분이 있는데요. 질문 볼까요? 오늘 강의를 듣고 저도 통일사회에 참여하고 싶습니다. 북향민이 정착하는데 도울 수 있는 방법이 있나요? 제가 이제 잘 아시는 권사님이 어한두명 정도를 꾸준히 입양하는 듯한 그런 일들을 하신 게 있거든요. 한 명은 제 아내예요. 예, 아내가 혼자 와 있을 때, 한 10년 동안을 꾸준히 지금까지, 1년에 한번 또는 다섯 번, 이렇게 많이도 아니고, 꼭 필요할 때, 뭐 생일 때랄지, 그리고 명절 때랄지, 그리고 정말 힘든 일이 있을 때, 그럴 때한 번씩 연락해서 만나서 밥 먹고, 그렇게 그냥 말동무 대주는 것, 네, 그것 꾸준히 한 10년째 해오셨거든요 네. 그리고 이제 제 아내는 그렇게 저를 만나서 결혼하고 나서 예, 이제는 됐다 하니까 저한테 좀 우리 북향민 청년 중에 혼자 있는 사람 있냐 그럼 좀 소개 좀 해달라 내가 꾸준히 좀 가족처럼 챙겨주고 싶다 그래서 또 소개해줬더니 어, 지금 벌써 한 4년 정도 되는 것 같아요 네. 이 북향민 청년을 위에서 기도할 뿐만 아니라 실제로 취업이 필요하면 주변에 이제 어 사장님, 집사님이랄지 어 장로님 이런 분들 연결해 줘가지고 이 친구가 취직하고 또 나중에는 회사의 이익도 그렇게 남기고 지금은 어 자기의 하나님 주신 꿈이 있어서 굉장히 큰 꿈을 가지고 무역회사도 만들고 그렇게 잘 살아가고 있는 청년이 있거든요. 이런 사례처럼 여러분이 어, 정착 도우미가 아니더라도 이미 와 있는 우리 북향민분들을 얼마든지 어, 만나서 여러분이 가능한 선에서 어, 한 번씩 전화라도 해주시든지 아니면 밥을 먹는다든지 그렇게 해주시는 게 굉장히 도움이 많이 될 거예요. 그 다음 질문은요. 머지않아 정말 통일이 된다면 목사님은 북한에 가서 가장 먼저 무엇을 하고 싶으신가요? 사실 저는 제 아내 고향인 한경부터 김책에 가서 좀 많이 놀고 싶어요. (웃음) 아내가 그 김책 바닷가에서 어, 놀았던 곳들 같이 좀 다니면서 데이트하고서 좀 놀고 싶고요. 하지만 하나님께서 주신 그꿈두 가지 북한 대학가에 컵밥집들을 세워 나가고 수많은 그 청년들이 컵밥을 먹겠다고 몰려올 때, 그때 얼마나 행복할까. 그리고 그 청년들에게, 북한 청년들에게 또 하나님의 말씀을 마음껏 전할 수 있는 그런 일들을 생각하면 정말 행복한 것 같아요. 어, 오늘 이렇게 남북 통일의 사명, 지금 나부터. 그리고 소제목으로 지금 작은 통일 살아내기. 그렇게 말씀을 드렸는데요. 이 땅에 약 3만 명이 되는 북향민분들이 여러분 바로 가까이에 살고 있습니다. 그분들 한 사람 한 사람에게 다가가기 시작하는 것 그리고 탈북자 세터민이란 그 용어보다는 그냥 북향민 아내 고향 어디야 너희 고향 어디니 이렇게 편하게 다가가서 같이 밥 먹고 또 고민 들어주고 꿈에 대한 이야기 들어주고 그리고 기도해주고 그러다 보면 은 그분들과 가까운 관계 형성이 되고 또 그러다 보면 같이 예수님을 알고 싶다고 믿고 싶다고 그렇게 고백하게 되고 여러분이 만나는 북향민분들이 예수님의 가족이 되는 것 그런 일들이 많이 일어났으면 좋겠습니다. 그리고 그것에 머무는 게 아니라 우리 북향민분들이 통일 이후에는 정말 하실 일들이 많은데 여기서 어의기소침해 있고 또 자신감이 없고 그렇게 받기만 하고 이런 사람이 아니라 하나님의 주신 꿈을 갖고 가슴을 활짝 펴고 그렇게 통일 이후에 내 고향에 가서 하나님 주신 꿈들을 감당해 나겠다 그런 통일의 동지가 될수 있도록 많이 또 응원해 주시고 격려해 주시고 또설 자리들을 많이 만들어주셨으면 좋겠습니다 네, 제 강의 들어주셔서 감사합니다 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다